0: داستان کوتاه لیلا، دختر ایرانی، اثر آناتول فرانس، ترجمه شجاع دین شفا گوینده فرید حامد، تهیه شده در گروه کتاب گویا شب گذشته را تا بام دادان در گوشه اتاق خود در قطار راه آهن گذرانده بودم. شبی سرد و تیره بود و در طول راه ساعت‌های دراز درهااض ای به جز برف که همه جا را در زیر خود پوشانیده و به رنگ سپید درآورده بود دیده نمیشد. در شهرک از ترن فرود آمدم ولی ناچار شدم شش ساعت تمام، در انتظار بمانم تا کالسکه ای پیدا کنم که مرا به آرتیک ببرد زیرا تصمیم من این بود که به هر قیمت شده است خود را به این دیره دور افتاد و بکوهن سال برسانم از درون کالسکه بار دیگر به بیرون نظر دوختم همه جا همچنان از برف سفید بود یاد روزهای زیبای بهاری افتادم که در هر دو سوی جاده تپه و کوه و دشت و آبادی در زیر نور خورشید به مسافران چشمک میزد و می‌خندید. ولی حالا روی همه را یک پرده زخیم برف فرا گرفته و بر تن جملگی جامعی سپید پوشانیده بود راهنمای من چندان شتابی در رفتن نشان نمیداد و اسب که به حال خود رها شده بود آهسته آهسته پیش میرفت مسیر ما راه صاف و یک نواختی بود که در سرتا سر آن سکوتی عمیق حکومت می کرد و تنها صدایی که گاه به گاه این خاموشی را بر هم زد ناله شکف آمیز پرندهی بود که سراغ دانه می گرفت و چیزی جز برف نمی آفت. مثل این بود که روی همه چیز نقاب تیره یک گسترده بودند ولی آنچه از همه افسرده تر و تیره تر بود قلب من بود پیش خود زمزمه کردم خداوندا مرا از این نومیدی و پشیمانی نجات ده مگذار بعد از این همه گناه این گناه بزرگ آخرین را که خودکشی نام دارد و تنها خطاییست که تو هرگز نخواهی بخشید مرتکب شوم مرا نجات بده و ناگهان احساس کردم که نور امیدی در فضای تاریک دلم درخشید و آن را به رنگ برف های سپیدی که در دو سوی جاده تا دامنه افق گسترده بود کالس کالسکه همچنان پیش و از چرخ آن آهنگی موزون و یک نواخت برمیخواست راننده با شلاقی که در دست داشت در آخر جاده ناقوس کلیسای آرتیک را که مانند سایه ای در میان مه به نظر می رسید به من نشان داد و گفت؟ لابد در کلیسا پیاده میشید کشیش آنجا را می شناسید او را زمان کودکی خوب شناسم وقتی که شاگرد کوچکی بودم وی آموزگار من بود. میگویند خیلی فاضل است. آری؟ هم فازل است و هم کار چونان که یقینا نظیرش کمتر میتوان یافت بیشتر مردم همین عقیده را دارند البته بعضی هم حرفهای دیگری درباره او میزنند. مثلا مثلا میگویند کشیش از جادوگری بی اطلاع نیست حتی گاه مردم ده را جادو میکنند شک نیست که این حرف بی است زیرا چون این تهمتی را فقط دیوانه ای می تواند بزند ولی آقا اگر آدم نخواهد جادوگری یاد بگیرد چه احتیاجی به کتاب خواندن دارد؟ کالس که در برابر کلیسا ایستاد و من این راننده احمق را به حال خود گذاشتم و پشت سر خدمت کار کلیسا به راه افتادم تا مرا نزد کشیش ببرد در اتاق کشیش، میز قضا آماده بود و ورود من هیچ تکلف خاصی برای او ایجاب نکرد قیافه مون سنیور صافرا که اکنون رئیس دیر آرتیک بود در ظرف این سه سالی که او را ندیده بودم خیلی تغییر کرده بود قد بلندشندک خمیده و بر لاغری او باز افزوده شده بود فقط برق نافذ و گیرنده ی دو دیدگانش بود که از نیروی حیاتی شدید وی حکایت می کرد با دیدن او عشق ریزانده راقوشش افتادم و گفتم پدرجان پدرجان من از راه دور به دیدار شما آمدم تا به گناه بزرگ خود اعتراف کنم شما که همیشه با تبخور و اطلاع خیش مرا به وحشت میافکندید و در عین حال با قلب پاک و مهربانتان روح مرا امیدوار میکردید اکنون به کمکم بیایید. زیرا در کنار پرتگاهی خطرناک هستم در لب پرتگاه گناهم پدرجان شما که تنها محور امید منید با نیروی خدایی خود راه مرا روشن کنید. از این تاریکی نجاتم دهید. مرا بوسید و با تبسم پر مهری که پیش از این نیز همیشه شیفت هم می کرد به من نگریست و فریاد زد سلام پسر جان خیلی خوش آمدی نامه ای که آن خبر عظیمت خودت را به قصد دیدار من نوشته بودی دیروز رسید و به قدری موثر بود که راستی مرا من منغلب کرد خب پس معلوم می شود واقعا معلم پیر خودت را فراموش نکرده ای. منسینیور سفرا اصلا اهل گارون بود و پس از آنکه که سالها در بردو و پواتیه و پاریس درس فلسفه داده و شهرتی بسیار به دست آورده بود یک روز بی مقدمه از مقامات بزرگ روحانی تقاضا کرد که او را به زادگاه محقرش بفرستند تا در آنجا چون یک خدمتگذار گمنام خداوند به کار پردازد و حیات خیش را در اختیار مردم گذارد و در همین جان بمیرد. شش سال بود که وی کشیش آرتیک بود و در این دهکده دور افتاده به انجام وظایفی که بسیار برایش مطبوع بود اشتغال داشت. در حالی که درجه علم و اطلاع او به وصف نمی گنجی. پس از آنکه به من خوش آمد گفت خواستم دوباره خودم را به پایش افکنم و بگویم مرا نجات دهید روهم را نجات دهید. ولی او با اشاره مهرامیز و در عین حال آمرانه مرا بر جای نگه داشت و گفت. آری حرفهای خودت را فردا به من بگو. فعلا بهتر است قدری استراحت کنی زیرا یقین دارم هم سرما خورده ای و هم از صبح تا حالا گرسنه هستی خدمتکار ظرف سوپ را که از آن بخار مطبوعی بر می‌خواست بر روی میز نهاد وی پیرزنی لاغراندام بود که موهای خود را در زیر دستمالی سیاه پوشانیده بود و چهره چین خوردهش نشان می‌داد که وقتی که زیبایی جوانی به زشتی سال خردگی به چه ترکیب قمنگیزی پدید می آید. من همچنان نگران و ناراحت بودم ولی اندک اندک آرامش روحانی محیط و گرمی شعله های آتش و بخار دلپذیر قضا و مخصوصا نشعه شراب که سالی که کشیش زنده دل پیاپی گیلاس ها را از آن پر می کرد در من اثر بخشید و نشاطی فراوان در دلم افکند چندان که تدریجا فراموش کردم که به دینجا آمدم تا بار فشار وجدان را از دوش بگذارم و صحرای خشک دل افصرده را با آب توبه سیراب سازم کشیش دوران تحصیل که قسمتی از آن در محضر وی گذشته بود به یادم آورد و گفت اری یادت هست که تو بهترین شاگرد من بودی و از همان اول با تند هوی و ناراحتی فکری خود سعی می کردی از من مفوق آنچه که میگفتم اطلاعی به دستآوری و گاه نیز مچه مرا بگیری من از همان اولین روح حساس و مستره به تو را شناختم و به دین جهت بیش از همه به تو دلبستگی یافتم. اصولاً به عقیده من این روح شهامت و بلند پروازی لازمه مردان خدا است. امروز ما در دنیای مذهب بره زیاد داریم در صورتی که بیشتر به شیر محتاجیم. حقیقت مثل آفتاب است که فقط دیدگان عقاب میتواند مستقیما بدان بنگرد و خیره نشفت. آه پدر شما خودتان همین نظر تیزبین عقاب را که هرگز خیره نمی شود در همه مورد داشتید. خوب یادم هست که افکار و عقاید شما گاه حتی همکارانتان را که هرگز نسبت به شما جز نظر تحسین و احترام نداشتند به هراس میافکند. زیرا شما به عکس آنان پایبند افکار کوهن نبودید و بیمی نداشتید از اینکه عقایدی تازه ابراز دارید و از افکار و نظریات جدیدی دفاع کنید مثلا یکی از معتقدات عجیب شما موضوع مسکن بودن بسیاری از کورات آسمانی بود در دیدگاه استاد سال خورده ی من برق حیجانی درخشید و گفت آه پس آنهایی که از افکار تازه می‌ترسند. اگر کتابی را که من در دست تعلیف دارم بخوانند چه خواهند گفت؟ آری بگذار این حقیقت را به تو بگویم من از وقتی که در اینجا هستم در زیر آسمان زیبا و در این سرزمین سرسبز دلپذیر که گویی خداوند آن را با لطفی خاص ساخته و پرداخته است روزها و هفتههای دراز به فکر و تأمل گذرنده ام به تفکر در اسرار و رموزی که ما را از هر سو برگرفته است قطعا خبرداری که من زبانهای ابری عربی و فارسی را خوب می شناسم و به چند زبان زبانهای هندی نیز واقفم این را نیز میدانی که هنگامی که به جا آمدم کتابخانهای با خدا وردم که صدها جلد کتب خطی بسیار قدیم داشت و یک دنیا نکات عجیب و پنهان در این کتب نهفته بود من از روی این کتاب و با آشنایی به زبان شرقی توانستم بر اسرار نهان شرق مرموز و یابم و در زبان‌ها و سنن و معتقدات باستانی مردم این سرزمینها و و ماجراهای هزاران سال پیشانان مطالعات بسیار کنم خدا را شکر که این زحمات من بی حاصل نمانده و به درک حقایق شگفتی منجر شده است که من از ترکیب و تعلیف آنها کتابی به نام ریشه های خلقت پدید آورده و این کتاب من پاسخ دندان شکنی است به دانهایی که از راه اکتشافات علم کنونی در پی تختعه مندرجات کتب مقدس برامده با نشر این کتاب بار دیگر علم و ایمان آشتی خواهند کرد و این من من ناچیز و بیمقدارم که این آشتی را باعث شده ام. میدانی راز موفقیت من در این راه چه بود؟ با خود گفتم بدیهی است که در انجیل چیزی که خلاف حقیقت باشد گفته نشده و موضوع خلقت آدم و ایجاد بشر نیز از همین قبیل است ولی آن نکته ای که دیگران متوجه آن نشده اند و همین باعث شده است که بین مندرجات کتاب مقدس و حقایق علم جدید تناقضی پندارند این است که در کتاب مقدس تمام حقایق گفته نشده یعنی انجیل مطلقاً شامل حقایق است ولی شامل تمام حقایق نیست و بسیار چیزها هست که در کتاب مقدس ذکری از آنها نرفته زیرا احتیاجی به ذکر آن نبوده است موضوع وجود حیات پیش از خلقت آدم از این قبیل است من با کمک اصول زمینشناسی و باستانشناسی و مطالعه در آثار قدیم شرقی و ساختمانهای هیتها و سومریها و تحقیق در سنن باستانی کلدانیها و بابلیها و های دوران کهن، این حقیقت را ثابت کردم که پیش از آدم نیز موجوداتی در جهان بودند که در کتاب مقدس از آنها ذکری نرفته زیرا تذکران از لحاظ منظور کلی کتاب مقدس که رستگاری روح فرزندان آدم باشد ضرورتی نداشته است کشی شکل لحظه سکوت کرد و آنگاه با صدایی شمرده و آرام گفت من مارسیال صفرا که شیش ناچیز معلم علوم الهی خدمت گذار بی مقدار کلیسا با ایمان و اطمینان مطلق این حقیقت را که بر اثر مطالعات و تحقیقات ممتد خود بدن پی و البته فقط پاپ پدر مقدس همه ی صفیان می تواند با علم خدایی خیش آن را باطل شمارد اعلام می‌دارم که حضرت آدم که از مشتی خاک به فرمان خداوند و به صورت خداوند به وجود آمد نه یک زن بلکه دو زن داشته است که حوا دومین آنها بود از این گفته عجیب کشیش ناگهان از جای جستم و یک لحظه پنداشتم که با من شوخی میکند. دیکن قیافه او چنان روحانی و جدی بود که این تعجب من جای خود را به علاق وافر سپرد و آرزو کردم که وی در این باب به تفصیل با من گفت و گو کند اما او پس از این حرف دست های خود را بر روی میز نهاد و گفت بهتر است بیش از این در این بار صحبتی نکنیم شاید یک روز خودت این کتاب را بخوانی و در آن صورت با همه این اصول به تفصیل آشنایی خواهی یافت فعلا این کتاب را طبق وظیفه مذهبی خود برای عالی جناب اسقف فرستاده و از ایشان تقاضا کردم که آن را در صورت لزوم به نظر پدر مقدس در واتیکان برسانند در این ساعت نسخه نست یا نسل اسقف است و من هر لحظه منتظر پاسخان هستم که به احتمال قوی مساعد خواهد بود. حالا پسر جان قدری از این سخنان جدی دست برداریم ما از این شراب ناب کشیره تاکهای های معطر این بهشت زمینی است بنوشیم. از این لحظه به بعد گفت و صورت خودمانی به خود گرفت و هر یک درباره خاطرات مشترک به سخن پرداختیم کشیش که دوباره نشاط و ذوق خود را بازی آفته بود گفت بلی پسر جان خوب یادم هست که تو بهترین شاگرد من بودی زیرا شاگردی با ذوق و هوشمند و حساس بودی ولی آن چیزی که بیش از همه در تو میپسندیدم روی مسترب و ناراحت تو بود که پیوسته سراغ چیزهای تازه میرفت. یک شاگرد دیگر من بود که بدون نیز علاقه فراوان داشتم، ولی در مورد او درست عکس این بود. یعنی من او را به خاطر روح آرام و آسوده و ایمان و استوارش دوست داشتم. لابد هنوز او را می شناسی. اسمش پول اروی بود. از همان آغاز سخن کشیش با وحشت و نگرانی تمام منتظر شنیدن این نام بودم. وقتی که کشیش اسم پول اروی را برد ناگهان سرافای من مرتعی شد و رنگم چنان پرید که گویی در آن لحظه مرده ای بیش نبودم. خواستم پاسخی دهم ولی احساس کردم که دهانم جز برای فریاد گشوده نخواهد شد لاجرم با تمام نیروی خود بهخویشتا فشار آوردم و خاموش ماندم خوشبختانه کشیش که تزکار خاطرات گذشته او را در حال جذبه فرو برده بود متوجه این حالت من نشد و در دنبال سخنان خود گفت اگر حافظه من به خطا نرفته باشد چونین میپندارم که شما و او دو دوست خیلی سمیمی بودید و از آن پس نیز همچنان پیوستگی خود را حفظ کردید این را هم خبر دارم که پول پس از پایان تحصیلات در عالم سیاست وارد شد و همه پیشبینی میکردند که در این راه ترقی شایان خواهد کرد آرزو دارم که روزی هم به عنوان نمایندگی کشور ما به دربار پدر مقدس پاپ برود برصورت شک نیست که وی دوستی یک رنگ و سمیمیست و وجودش برای تو خیلی مقتنم است با آهنگی که گویی از دهان یک بیمار محتضر بیرون می‌آمد گفتم پدر جان من فردا از همین پول اروی و از یک شخص سالس که وجودش با سرنوشت هر دو نفر ما مربوط است با شما صحبت خواهم کرد پس از آن که شام به پایان رسید کشیش دست مرا به مهربانی فشرد و دعای خیر گفت و مرا به اتاق خوابی که برایم آماده شده بود و با دود کندر معتر گشته بود فرستاد در بستر خواب رویایی عجیب بیدارم کرد در خواب دیدم که کودکی محجوب بودم و در پای مهراب مقدس کلیسا که در آن به مناسبت روز یکشنبه زنان جوان تارک دنیا در لباسهای سفید و زیبای خود صف کشیده بودند و با آهنگی دلپذیر آواز میخواندند زانو زده بودم و به دقت به روی این دختران جوان مینگریستم با خود میگفتم راستی که خداوند سزاوار است. است. ولی نایان صدایی که گویی از دل ابرهای آسمان بیرون می در گوشم تنی نفکند که می آری تو گمان می کنی که این دختران زیبا را برای خاطر خداوند ستایش می کنی در صورتی که به حقیقت خداوند را به خاطرانها می ستایی بام دادن، هنگام بیدار شدن کشیش سال سالخورده را در کنار بستر یافتم به من گفت اری امروز برای شنیدن اعترافات تو حاضرم اکنون به کلیسا میروم تا دعای خاصی را که لازم است بخوانم و سپس در مدخل مهراب منتظر تو خواهم بود تا آنجلا را که میخواهی بگویی بشنوم کلیسا آرتیک یکی از بناهای قدیمی است که از قرن دوازدهم به یادگار مانده است این کلیسا به رسم كهن همچنان ساده و بیپیرایه است و این سادگی اثر روحانی عجیبی در روح میبخشد که در کلیساهای مجلل و آراسته نظیر آن را نمیتوان یافت در مهراب ناشتا را با نان و شیر شکستیم و سپس به اتاق کشیش که همیشه اعتراف گناهکاران در آن صورت میگیرد تا کس سالسی شاهد آن نباشد رفتیم کشیش مرا روی یک صندلی در زیر صلیب مقدس جای داد و خود روبروی من نشست و با اشاره به من فهماند که برای شنیدن حاضر است در بیرون همچنان برف میبارید و پیوسته پرده سپیدی را که بر روی همه چیز گسترده شده بود زخیم تر می کرد در این محیط بود که من ماجرای گناه خود را به کشیش گفتم و داستان نومیدی و غمی را که بر دلم استیلا یافته و تاب و توان از من رو بوده بود با او چونین در میان نهادم پدرجان ده سال پیش بود که من از محظر شما بیرون آمدم و وارد اجتماع شدم. در این گرداب سه که اجتماع نام دارد توانستم ایمان خودم را حفظ کنم ولی افسوس که به حفظ پاک دامنی خود موفق نشدم. البته احتیاجی نیست که برای شما در این باره شرح و بستیده هم زیرا شما که راهنمای معنوی من بوده اید به اندازه خود من به احساسات و افکارم آگاهی دارید وانگهی بهتر است از هواشی بکاهم و هرچه زودتر اصل ای را که باعث تغییر جریان زندگانی من شده و روح و قلب مرا خورد کرده است برای شما نقل کنم سال گذشته پدر و مادرم در صدت برآمدند که برایم بساط عروسی فراهم سازند و من نیز بدین امر. رضا دادم دختر جوانی که برای من در نظر گرفته شده بود همه آن صفاتی را که عادتا مورد نظر والدین شوهر است دارا بود به علاوه یک امتیاز بزرگ دیگر داشت یعنی بسیار زیبا بود در نتیجه من نیز به دو علاقه بسیار یافتم چنان که اندک اندک موضوع ازدواج ما از صورت یک امر قراردادی تجاوز کرد و به صورت یک توافق قلبی و احساسی در آمد. ما با یکدیگر نامزد شدیم در این هنگام که ظاهراً خوشبختی و آرامش آینده من تأمین شده بود، نامه ای از پل اروی برایم رسید و معلوم شد که دو روز پیش از شهر استانبول که در آنجا ماموریت سیاسی داشته است، بازگشته و اکنون در پاریس است و اشتیاق فراوان به دیدار من دارد. به محض وصول این نامه به دیدارش شتافتم و خود را در آغوشش افکندم و مدتی دراز از خاطرات گذشته سخن گفتیم در ضمن گفتگو خبر عروسی خودم را به او دادم صمیمانه خورسند شد و گفت رفیق یکی دنیا از سعادتت شادمان هستم بدو گفتم که او را به عنوان شاهد عقد ازدواج خیش در نظر گرفتم و وی با کمال میل این دعوت را پذیرفت تاریخ این عقد پانزدهم ماه مه تحین شده بود و او می میبایست در اوای لجوان به معمولیت تازه خود برود. بنابراین حضورش در مراسم زناشویی من هیچ اشکالی نداشت. به خورسندی گفتم در این صورت همه جریان مطابق میل ماست ولی حالا بگو ببینم خودت چه کار میکنی؟ از سآل من بر لبانش لبخندی مرموز که هم از شادمانی یا هم از اندوهی عجیب حکایت می نقش بست و پاسخ داد من؟ آه. کاش من هم مثل تو آسوده و راضی بودم ولی حالا راستی دیوانه ام دیوانه یک زن بدتر از همه اینکه نمیتوانم بفهمم که آیا خیلی بدبخت هستم یا خیلی خوشبخت فقط می که مسلما در حال عادی نیستم واقعا اسم آن خوشبختی را که به قیمت خیانت خریداری شده باشد چه میتوان گذاشت؟ ولی من این زن را در نتیجه خیانت نسبت به یک دوست بسیار صمیمی و جوانمرد خودم به چنگ آوردم حقیقت این است که او را در شهر استانبول رو بودم و با خودم به اینجا آوردم اسمش کشیش سخنان مرا را کرد و گفت پسر جان از داستان خودان قسمت را که مربوط به گناه دیگران است حذف کن و خودت نیز اسم کسی را مبر قول دادم که اطاعت کنم و سپس به داستان خود ادامه دادم هنوز پل سخن خود را کاملا به پایان نرسانیده بود که در باز شد و زنی به درون اتاق آمد جامعه بلندی به رنگ آبی آسمانی پوشیده و از بی غیدی او خوب پیدا بود که اکنون در خانه خیشه است و دریافتم که این همان زنیست که دوست من از او سخن می میگفت. اگر بخواهم برای شما شرح دهم که او چه شکل داشت و نخستین اثری که دیدارش در من کرد چه بود، قطعاً موفق نخواهم شد. فقط در یک کلمه می توانم تمام احساسات خودم را به دین صورت خلاصه کنم که او یک موجود غیرعادی بود. خوب میدانم که این تعریف چقدر ناقص و نارساست ولی هرچه فکر میکنم هیچ کلمه دیگری نمییابم که جای آن بگذارم آری این زن در همان نگاه نخستین به نظر من موجودی عجیب و غیرعادی آمد غیرعادی مثل یک پری داستان هزار و یک شب مثل یک جادوگر زیبا مثل خواب و خیال در های او همه چیز اثری خارق العاده داشت که بیننده را مثل جادو شدگان از عالم هوش و حواس به در می برد. چشمان زیبای سیاهش که در آن گاه به گاه و برقی مرموز و فتنانگیز و عجیب میدرخشید. لبهای سرخ و جذابش که دو گوشه آن به وضعی خاص فرو رفته و صورتی ما اما آمیز به دو بخشیده بود. گونه بدنش که از هرچه فکر کنید لطیفتر بود و چنان نرم و لغزنده بود که گویی از آب روان پدید آمده بود. اندامین چندان موزون و متناسب که پنداشتی مجسم زهره خداوند عشق و زیبایی را با تقلید ناقصی از سرابای او سختند. مخصوصا طرز راه رفتنش که از همه عجیب تر بود. زیرا مثل این بود که اصلا بر روی زمین پانه میگذارد و با بالهای نامری در هوا پرواز می کند. بالاخره باید بگویم که در سرابای او حتی یک نقطه یک جا که کامل و مرموز و جذاب نباشد وجود نداشت و من در نخستین نظری که به وی افکندم و جاذبه عجیب و مقاومت ناپذیرش را احساس کردم سرابها مسحور نگاه گرم و پرنوازش او شدم و فورا این حس شگفت در من پدید آمد که این زن با تمام زنان اختلاف دارد نمیدانستم او بالاتر از آنهاست یا پایینتر از آنها ولی مسلم بود که مثل آنها نیست از آن لحظه به بعد یک حس یک حس واحد و شدید در دل من پدید آمد که جای تمام احساسات را گرفت و بر روح و قلب و فکرم استیلا یافت احساس کردم که از این پس هر چیز که مربوط به دین زن نباشد برای من بیمعنی و خسته کننده و فاقد روح و زندگی است هنگامی که او وارد شد پولندکی ابرو در هم کشید ولی فورا متوجه من شد و با لبخندی که پیدا بود ظاهریست گفت لیلا این آقا را که بهترین دوست منند به شما معرفی می کنم لیلا به سادگی جواب داد من مصیعاری را می شنسم. این حرف می بایست به نظر من عجیب باشد زیرا یقین بود که پیش از این ما هرگز هم دیگر را در جایی ندیده این ولی آهنگی که این سخن با آن گفته شد آنقدر عجیب بود که اصل گفته در پیش آن اهمیتی نداشت اگر یک قطعه بلور یا یک موج آب می توانست حرف بزند مسلما همینطور حرف می زند. هیچ حیجان هیچ فکر هیچ روحی در این جمله نمی نمیشد هیچ اثری از غم یا شادی رضایت یا ملال علاقه یا بیاعتنایی در آن معلوم نبود